0: Não pode haver outro evangelho a não ser o evangelho da água e do Espírito. Galatas 1, de 6 a 10 Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Nessa passagem das escrituras aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aos santos das igrejas da Galácia que ele estava admirado como eles estavam deixando tão rápido o evangelho da água e do espírito que os levou a conhecer a graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Ele estava dizendo que não havia outro evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito, e declarou que se alguém seguisse outro evangelho, seria amaldiçoado. O outro evangelho que o apóstolo Paulo fala aqui, se refere aos falsos ensinamentos defendidos pelos da circuncisão naquela época, que afirmavam que os irmãos tinham que ser circuncidados para fazer parte do povo de Deus. Qualquer pessoa, quem quer que seja, só pode receber a remissão de pecados se entender corretamente o evangelho da água e do espírito que Deus nos deu e crer nele em seu coração. Na época da Igreja Primitiva, entretanto, os cristãos judeus das igrejas da Galácia, que haviam se convertido vindo do judaísmo, estavam tentando pregar uma fé legalista nas igrejas de Deus. Em outras palavras, eles diziam que, mesmo que alguém cresse em Jesus, ele teria que ser circuncidado para se tornar parte totalmente do povo de Deus. Por essa razão, Muitos santos abandonaram o Evangelho da Água e do Espírito e seguiram esses falsos ensinamentos, o que, no final, os levaram à morte espiritual. Essa mesma tragédia está se repetindo no cristianismo hoje também. A tradição da fé legalista dos da circuncisão da época da igreja primitiva continua sendo passada até hoje levando as pessoas a tropeçar com um evangelho diferente chamado doutrina do arrependimento. No cristianismo atual, o evangelho difere do evangelho da água e do espírito que Paulo chama de outro evangelho. É a própria doutrina das orações de arrependimento que leva as pessoas à morte espiritual. O que a doutrina do arrependimento Uma das doutrinas mais tradicionais Do cristianismo hoje em dia Afirma Essa doutrina diz Todo aquele que crê no sangue De Jesus na cruz É remido dos seus pecados do passado Mas os pecados que ele cometer Depois de se converter São perdoados Sempre que eles fazem orações De arrependimento Todavia esse ensinamento nada mais é do que um outro evangelho que não tem nada a ver com o um único evangelho escrito na Bíblia, o evangelho da água e do Espírito. Apesar disso, por esse outro evangelho já ser oficialmente reconhecido pelo cristianismo no mundo todo, muitos cristãos, convencidos de que essa é a verdade, estão levando uma vida de fé confiando nas suas próprias orações de arrependimento. E mais, já que eles não ouviram o genuíno evangelho da água e do Espírito, eles nem compreendem que o evangelho em que creem, isto é, o evangelho do sangue da cruz e da doutrina do arrependimento, é um outro evangelho. No entanto, qualquer evangelho que rejeita o batismo que Jesus recebeu de João, e defende somente seu sangue na cruz como a obra da salvação, é um outro evangelho. Pode haver mais de um verdadeiro evangelho dado pelo Senhor ao homem? Se vários evangelhos tivessem sido dados a nós, estaria tudo bem, então, se crêssemos no perfeito evangelho da água e do Espírito ou no outro evangelho também. Contudo não pode haver mais de um evangelho que salvou o homem. Não existe outro evangelho dado por Deus em sua palavra, a não ser o evangelho da água e do Espírito. Até hoje, no entanto, as pessoas creem em Jesus, sem entender o que isso significa, achando que o outro evangelho é o verdadeiro evangelho. E por isso, quando elas encontram o verdadeiro evangelho, o evangelho da água e do Espírito, elas o acham estranho e não conseguem aceitá-lo. Mesmo assim, o Senhor nunca deu à humanidade outro evangelho a não ser o Evangelho da Água e do Espírito. Então, você tem que entender bem que todos os outros evangelhos diferentes do Evangelho da Água e do Espírito são falsos evangelhos. E você tem que se lembrar também que é somente aprendendo desse Evangelho e crendo nele que você pode receber a perfeita remissão dos seus pecados e se tornar filho de Deus. Não pode haver outro Evangelho a não ser o Evangelho da Água e do Espírito. Qual a sua opinião sobre este assunto? Nos dias do apóstolo Paulo havia um certo grupo de cristãos conhecido como os da circuncisão. Estes diziam que mesmo que um homem aceitasse Jesus como seu salvador, ele só poderia se tornar parte do perfeito povo de Deus se fosse circuncidado. Esse mesmo tipo de fé legalista é encontrada hoje em dia no cristianismo, defendida por aqueles que aderiram à doutrina do arrependimento. Eles creem que mesmo recebendo Jesus como seu salvador, seus pecados diários são remidos apenas quando eles fazem orações de arrependimento. Essas pessoas, de fato, creem num outro evangelho. Qual sua opinião sobre este assunto? Os cristãos de hoje dizem que seus pecados são purificados fazendo orações de arrependimento. Mas podemos dizer que estes que creem nessa doutrina têm a verdadeira fé? Seus pecados são realmente purificados ao fazer orações de arrependimento? Não, não é bem assim. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, crendo apenas no sangue da cruz e que tem feito orações de arrependimento, tem que entender que seus pecados nunca são purificados com suas orações de arrependimento. Por outro lado, se alguém crê no Evangelho da águia e do Espírito que Deus nos deu, ele então será remido de todos os seus pecados de uma vez por todas, porque é nesse verdadeiro Evangelho que está a obra da salvação completa de Jesus Cristo. Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio a este mundo para nos salvar, aceitou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João, levou esses pecados à cruz e lá derramou seu sangue para a redenção. E dessa forma, ele salvou de todos os seus pecados, todo aquele que crê na sua obra. Esse é o próprio evangelho da água e do espírito. Portanto, se alguém crê nesse genuíno evangelho, ele será completamente remido de todos os seus pecados, se tornará justo e filho de Deus. Sendo assim... Se você aceitou Jesus como seu Salvador, crendo apenas no sangue da cruz, e se depois disso você tentou ser perdoado dos seus pecados diários através das suas orações de arrependimento, você tem que entender, então, que sua fé está totalmente errada. Você morreu com Jesus Cristo e ressuscitou com Ele? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele também confessou sua fé, dizendo Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, de 19 a 20 Esses versículos mostram que Paulo cria no Evangelho da Água e do Espírito, que declarava que quando Jesus veio a essa terra, ele levou sobre si todos os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim, nos salvou de uma vez por todas de todos os nossos pecados e da condenação. Foi porque Paulo creu no batismo de Jesus que seu velho homem pôde morrer com Jesus e nascer de novo como uma nova criatura. Foi por meio dessa fé que o apóstolo Paulo pôde ser batizado com Jesus Cristo e morrer com ele. E foi também através dessa mesma fé ele recebeu de Jesus uma nova vida. Crendo totalmente no que Jesus realizou nessa terra, o apóstolo Paulo pôde ser um só com Cristo. Sendo assim, você também tem que ter a mesma fé de Paulo. Nós também temos que nos lembrar que quando nós cremos no batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão, o batismo pelo qual Cristo levou todos os nossos pecados e fraquezas, o nosso velho homem morre na cruz e é enterrado com Cristo. Melhor dizendo, se você não crê no batismo de Jesus, sua morte na cruz, então, não tem nada a ver com você. Por crer no evangelho da ave do espírito, o apóstolo Paulo pôde ser um com Jesus Cristo, e pregar esse verdadeiro evangelho no mundo todo. Essa fé era defendida não somente pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro também confessava a mesma fé. O apóstolo João disse que Jesus Cristo veio a essa terra pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Ele disse, E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, não só a propósito. 1 João 5, 8 Ele cria que, embora Jesus fosse mesmo o verdadeiro Deus, ele veio a essa terra no corpo de um homem para nos salvar, o testemunho do Espírito. Levou todos os nossos pecados do mundo ao ser batizado, o testemunho da água, e expiou todos esses pecados com seu sangue na cruz, o testemunho do sangue. O apóstolo Pedro também cria no batismo de Jesus como um antítipo da salvação. 1 Pedro 3,21. Deste modo, todos os apóstolos e todos os discípulos criam no Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho da Grande Verdade. No entanto, já que aqueles que defendiam outro Evangelho diferente do de Paulo foram para as igrejas da Galácia, Paulo teve que defender a fé dos santos que criam no verdadeiro Evangelho. Até hoje em dia, temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Atualmente, os cristãos creem num outro Evangelho. Eles não sabem que o Evangelho da Água e do Espírito é o único Evangelho verdadeiro. Eles acham que a única coisa que existe no Evangelho é o sangue de Jesus na cruz mas o evangelho que eles creem é um meio evangelho, um outro evangelho. Com esse evangelho, eles nunca poderão ser batizados em Jesus Cristo, nem poderão ser revestidos da justiça do Senhor. A fé de que as pessoas podem receber a remissão dos seus pecados, crendo em Jesus, fazendo orações de arrependimento, não é a fé que os leva a ser um só com Jesus Cristo. Esse tipo de fé é o que os une a algo imperfeito, a um falso evangelho diferente do evangelho da água e do espírito revelado na Bíblia. A fé que nos une a Jesus Cristo é a crença de que todos os pecados da humanidade foram passados a Jesus e apagados de uma vez por todas quando ele foi batizado por João Batista. E esse tipo de fé... Crê exatamente que foi pelo fato de Jesus ter levado todos os pecados do mundo de uma vez por todas pelo batismo que ele recebeu de João, que ele pôde derramar seu sangue na cruz, morrer e também ressuscitar dos mortos para se tornar o Salvador que nos livrou da condenação de todos os pecados. O Senhor deu a verdadeira remissão de pecados e a vida eterna de uma vez por todas para aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e nele põem põe o seu coração. Todavia, aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito e ao invés disso têm seu coração noutro no Evangelho, enfrentarão o julgamento e serão condenados por todos os seus pecados. Por isso, todos nós temos que crer de coração em tudo aquilo que compõe o genuíno Evangelho, o batismo de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Só assim poderemos ser salvos e gozar da vida eterna. Somente quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos nos tornar povo de Deus. E só então nós poderemos servir ao Senhor em novidade de vida, Romanos 7 6, como aqueles que ressuscitaram com Jesus Cristo. Como é a sua fé agora? Essa é a semana da paixão. Por isso, os cristãos gastam seu tempo lembrando do sofrimento que Jesus passou na cruz e, em lágrimas, se arrependem da sua vida infiel. Mas eles podem receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue de Jesus na cruz? Embora muitos cristãos estejam convencidos de que foram salvos por crer apenas no sangue de Jesus na cruz, eles ainda continuam sofrendo, porque, na verdade, sua salvação nada mais é do que algo hipotético, e seus pecados realmente ainda continuam em seu coração. A verdadeira remissão de pecados... Nunca é dada a alguém que diz que seus pecados foram remidos somente pelo sangue de Jesus. É claro que como os seres humanos são animais com emoção, eles podem até sentir uma satisfação psicológica depois que derramam lágrimas clamando a Deus que os perdoe. Relembrando toda a dor e sofrimento que Jesus passou quando morreu crucificado. No entanto, isso não passa de um efeito paliativo que os leva a crer erradamente que as suas orações podem trazer alguma compensação. E eles pensam assim, já que eu clamei tanto a Deus, ele vai me perdoar. Mas seus pecados desaparecem mesmo quando eles fazem suas orações de arrependimento, confiando apenas no sangue de Jesus na cruz? A sua vida de fé... Provavelmente teve início quando você passou a crer em um meio evangelho e declara que Jesus morreu crucificado para perdoar nossos pecados. E desde então você tem levado uma vida de fé fazendo suas orações de arrependimento fielmente, tentando ter seus pecados purificados assim. Porém, qual o resultado disso? Os pecados do seu coração ainda não continuam lá, do mesmo jeito que eles estavam antes de você se converter? As pessoas creem somente no sangue de Jesus na cruz, ao invés de crer no Jesus que foi batizado por João. E por isso creem em Jesus em vão, porque são incapazes de reconhecer o testemunho da palavra que assegura que seus pecados foram passados a Jesus. Se você crer apenas no sangue de Jesus na cruz e ignorar seu batismo, o verdadeiro sentido da salvação nunca terá nenhum valor para você. Quando os cristãos de hoje cometem algum pecado, eles tentam ser purificados dos seus pecados fazendo orações de arrependimento. E é exatamente por causa disso que eles creem no outro evangelho. Todo aquele que crê em qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da água e do espírito será amaldiçoado por Deus. Você tem que saber como é perigoso ter esse tipo de fé enganosa. Você mesmo sabe melhor do que ninguém que nenhuma pessoa pode receber a remissão de pecados em seu coração crendo apenas no sangue de Jesus na cruz. Todo aquele que tem esse tipo de fé errada somente no sangue de Jesus na cruz deve se desfazer dela e, ao invés disso, aceitar em seu coração o evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu. Hoje, quando eu ia para a minha igreja, eu vi o um cartaz de outra igreja que dizia A igreja presbiteriana que doa. Já que eu não tinha a menor ideia do que essa igreja doava, eu acho que a melhor coisa seria pelo menos os pastores doarem alguma coisa, nem que fosse algo material, ao invés de ficarem somente explorando a igreja. No entanto, para a igreja de Deus, ajudar as pessoas com coisas materiais só é bom por algum tempo. Os verdadeiros servos de Deus não ajudam as pessoas somente com coisas materiais, eles tentam fazer com que elas recebam bênçãos espirituais. Por outro lado, quando aqueles que creem em outro evangelho se dedicam a fazer caridade, a maior parte do tempo eles fazem isso para aparecer e esconder sua fé, que é falsa. É por isso que a Bíblia diz, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme às suas obras. 2 Coríntios 11, de 14 a 15 E nos adverte para termos cuidado com a bondade e as obras hipócritas dos falsos profetas. Deste modo, o evangelho da água e do espírito é o melhor presente que poderíamos dar a outro ser humano. Nós temos que ajudar todo mundo para que eles recebam a remissão de pecados através da fé no Evangelho da Água do Espírito. O Evangelho que o apóstolo Paulo e seus obreiros reconheciam e criam é o próprio Evangelho da Água e do Espírito. Por crer no Evangelho da Água e do Espírito, que é o presente que Nosso Senhor nos deu, todos recebem a completa remissão dos seus pecados. E por confiar no Evangelho da Água e do Espírito, todo aquele que nasceu de novo deve pregar esse verdadeiro Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Assim, eles crerão nesse Evangelho em seu coração e se tornarão povo de Deus. Portanto, aqueles que fazem parte do povo de Deus por crer no Evangelho da Água e do Espírito já foram abençoados tremendamente tanto no corpo, Quanto no Espírito. Deuteronômio 11, 14 diz: Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Já que o Evangelho da águia e do Espírito foi pregado poderosamente nos tempos da Igreja Primitiva, Deus já deu a chuva a seu tempo. E agora, nesses últimos dias, Deus está enviando as últimas chuvas, nos fazendo pregar esse verdadeiro evangelho no mundo inteiro. Agora, todo mundo tem que aceitar em seu coração o evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu e crer nele. O apóstolo Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse o que ele pregava, Deus então o amaldiçoaria. Se alguém pregar outro evangelho que não seja o evangelho da água e do Espírito, seja ele quem for, será amaldiçoado por Deus. Há alguns pastores no mundo que são grandemente honrados por muitos hoje em dia. Entretanto, por mais que esses pastores sejam reverenciados pelos homens, se eles pregarem outro evangelho que não seja o evangelho da água e do Espírito que Deus deu à humanidade, todos eles também serão amaldiçoados por Deus. Eu conhecia um certo pastor de 80 anos que estava à beira da morte depois de dedicar toda a sua vida ao ministério. E eu ouvi que, por causa dos pecados que ainda estavam em seu coração, ele estava fazendo orações de arrependimento até o final, orando assim, já que estava morrendo. Senhor. Eu cometi muitos erros. Por favor, me perdoe por todos eles e aceite esse pecador. Você acha que o Senhor aceitou sua alma? Não, claro que não. Aqueles que não creem no Evangelho da Águia e do Espírito são apenas castigados por Deus e lançados no fogo do inferno. O Senhor diz a essas pessoas, Enquanto você estava vivo, você não se importava com nada e levava uma vida desregrada, como um homem rico na parábola de Lázaro. E tendo o coração cheio de pecados, sendo rico da sua própria justiça, você não buscou o verdadeiro evangelho que poderia remi-lo completamente de todos os seus pecados e nem creu nele, mas o rejeitou quando você o ouviu. Você agora deve pagar o salário pelos seus pecados você perecerá para sempre no fogo ardente. Já que essas pessoas rejeitaram o evangelho da água e do espírito e viveram confiando apenas nas suas próprias orações de arrependimento, como sendo a verdade que as purificaria dos seus pecados, todas elas merecem ser amaldiçoadas por Deus. Por mais que essas pessoas tentem ter seu caráter transformado, seu coração não tem nenhuma fé no Evangelho da Água e do Espírito. E por isso Deus deixou bem claro que elas não terão mais nada a não ser o castigo do fogo do inferno. Você pode ser purificado de todos os seus pecados com suas orações de arrependimento? Os cristãos no mundo todo hoje em dia não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. E por esse motivo eles estão pregando um outro evangelho às pessoas, isto é, a doutrina das orações de arrependimento. Eles acreditam que mesmo que alguém seja remido do seu pecado original, crendo no sangue de Jesus na cruz, todos os pecados cometidos depois disso são purificados com orações de arrependimento. Como eles nunca puderam ver que sua fé estava errada, mesmo quando ouviram o Evangelho da Água e do Espírito, o que para eles era algo completamente estranho, eles se recusaram a crer nele, e ainda dizem aos outros que o Evangelho da Água e do Espírito não é a verdade. Entretanto, quando essas pessoas creem apenas no sangue de Jesus e pregam isso, elas, na verdade, estão pregando um falso Evangelho que é nitidamente diferente do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus disse a Nicodemos, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da Água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5 Em outras palavras, Jesus deixa bem claro aqui que todo aquele que não crê que ele levou todos os pecados da humanidade quando foi batizado por João Batista e que ele salvou toda a raça humana dos seus pecados ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, com certeza enfrentará a condenação por causa do seu pecado. Por outro lado, todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito verá por si mesmo como foi remido de todos os seus pecados de uma vez por todas e se tornou filho de Deus. Já que o evangelho da água e do espírito é a verdade da salvação dada por Deus, aqueles que creem nesse verdadeiro evangelho se tornarão filhos de Deus e seus obreiros. Somente esse evangelho dado por Deus é a verdade que nos concede a verdadeira salvação. A doutrina das orações de arrependimento criada pela própria mente humana, por outro lado, é um evangelho diferente e falso, e por isso ninguém jamais poderá ser remido dos seus pecados, crendo nele. Não pode haver outro evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito de que fala a Bíblia. As pessoas pensam que quando alguém vai para o seminário e aprende as doutrinas cristãs e o pensamento teológico, ele conhece a Bíblia muito bem. Mas a realidade é muito diferente. Por mais que alguém estude teologia, ele não pode aprender o genuíno evangelho com os teólogos. Por essa razão, a doutrina das orações de arrependimento adotada pelos teólogos é uma doutrina totalmente errada. Essa doutrina das orações de arrependimento é incapaz de trazer algum benefício àqueles que creem que são salvos dos seus pecados, fazendo orações de arrependimento todos os dias. O verdadeiro evangelho da remissão de pecados que o Senhor nos deu é o evangelho da água e do Espírito. Contudo, muitos teólogos neste mundo não conhecem esse evangelho e, ao invés disso, confundem a todos com a doutrina das orações de arrependimento e com a doutrina da santificação contínua. Assim como Satanás disse às pessoas para inventar a doutrina das orações de arrependimento e crer nela, o Senhor nos diz claramente através do livro de Gálatas que este evangelho é diferente do evangelho da água e do Espírito. Assim sendo, se você não crê no evangelho da água e do Espírito agora, isso então significa que sua fé não tem nada a ver com a verdadeira salvação de Deus. Como o apóstolo Paulo, você também tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito e, dessa forma, ter a fé que te capacita a ser batizado em Jesus Cristo, morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos com ele. Só então você poderá ser revestido da mesma justiça de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito e Jesus Vindo a essa terra, aceitou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. E ao levar todos esses pecados até a cruz e morrer sobre ela, ressuscitando dos mortos, nosso Senhor apagou todos os nossos pecados, se tornando assim o salvador de todo aquele que crê. Já que Deus cumpriu o plano da salvação por meio do seu Filho com o Evangelho da Água e do Espírito e nos fez crer nele, não há nenhuma razão para não crermos nessa verdade. O Evangelho da Salvação, pelo qual Nosso Senhor nos salvou do pecado, é o Evangelho da Água e do Espírito. Quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito que Deus nos deu através do seu Filho, é que nos tornamos realmente um só com Jesus Cristo. Por esse motivo, somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito é que se tornam povo de Deus. Nós nunca poderemos nos tornar filhos de Deus, crendo noutro Evangelho, a não ser no Evangelho da Água e do Espírito. Se fôssemos servir a Jesus com nossas obras, nós conseguiríamos servi-lo bem? Mesmo que qualquer um de nós desse tudo de si para o Senhor, ele nunca poderia ser salvo se não cresse no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Não há nada que possamos fazer bem para o Senhor, a não ser crer apenas na palavra da verdade que o Senhor nos deu a salvação ao vir pela água, pelo sangue e pelo Espírito, e dá graças a ele por isso. Não é fazendo boas obras diante de Deus ou fazendo orações de arrependimento fervorosamente que nós podemos ter nossos pecados purificados. Somente crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus realizou com seu amor incondicional é que nós podemos receber a remissão dos nossos pecados e receber a vida eterna. O Senhor fez esse lindo evangelho e o deu a todos nós gratuitamente, nos dizendo: Creia e seja salvo. Agora, se todos aceitarem apenas o dom da salvação dado por Deus pela fé, eles então poderão se tornar o próprio povo de Deus. Pelo fato do evangelho da árvore do Espírito nos dado por Deus. Ser a verdade da perfeita salvação, cada um de nós que crê nele foi feito filho de Deus e obreiro seu, entrará no céu e receberá a vida eterna. Nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Agora, não há outra verdade da salvação a não ser esse genuíno Evangelho. Já que muitos cristãos creem que só o evangelho do sangue e da cruz, algo que eles creem há muito tempo, é a verdade, eles acham que o outro evangelho, mencionado nas passagens das escrituras aqui, se refere aos ensinamentos heréticos sem fundamento. Mas, na verdade, eles precisam entender que o outro evangelho não é nenhum outro, senão o que eles creem. O evangelho só do sangue da cruz e a doutrina das orações de arrependimento é um outro evangelho que leva as pessoas à morte espiritual. Para aqueles hoje em dia que creem somente no sangue da cruz para a sua salvação, eu ouso dizer, vocês têm crido num outro evangelho, não no evangelho da água e do espírito. E eu exorto todos eles assim. Se voltem agora para o Evangelho da Água e do Espírito e creiam nele. Juntos com meus colaboradores, eu continuo a pregar esse Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. E eu vou trabalhar mais duro ainda, dedicando minha vida a essa obra. Isso porque o dia do Senhor está próximo. Agora, aqueles que ouvirem o Evangelho da Água e do Espírito tem que entender corretamente se essa palavra está correta ou não, crer nela e serem salvos de todos os seus pecados. Ultimamente, estamos anunciando o Evangelho da Água e do Espírito de forma ainda mais clara e queremos apagar a ideia errada que as pessoas têm em seu coração sobre a salvação. Nós, então, levaremos essas pessoas a prosperar e ajudaremos aqueles que creem em Jesus corretamente. Mas no que diz respeito àqueles que até o fim não crerem no Evangelho da Água e do Espírito, não há mais nada a fazer a não ser abandoná-los. Mesmo assim, nós continuaremos pregando o Evangelho da Água e do Espírito corretamente até quando pudermos. O tempo voa como o vento. E todos que nascem neste mundo terão que estar diante de Deus algum dia. Eu não sei o que vai acontecer com cada um de nós individualmente, nem sei o que acontecerá com o planeta Terra no futuro. Você sabe muito bem a terrível devastação que o tsunami provocou através de um maremoto na Indonésia pouco tempo atrás, algo que ninguém esperava. Disseram que esse foi um dos maiores maremotos já registrados. Centenas de milhares de pessoas morreram somente nessa tragédia. O Instituto Goddard, da NASA, para estudos espaciais, anunciou recentemente que o verão desse ano poderá ser o mais quente dos últimos 100 anos. Quem sabe não aconteça uma inundação sem precedentes que nos leve à morte. Se nós estivéssemos cruzando um rio e, de repente, fôssemos arrastados pela correnteza, esse não seria o nosso fim? Quem sabe isso não aconteça com você? Ninguém pode prever o futuro, nem um pouquinho. Todos nós, então, temos que nos preparar muito bem espiritualmente, porque quando, numa hora dessas, o Deus Santo nos chamar, nós possamos estar diante dele com confiança. Essa preparação é feita crendo no Evangelho da Água e do Espírito e recebendo a remissão dos nossos pecados. Mas, ao invés disso, muitos cristãos creem em Jesus, hoje, em pecado. O que mesmo que eles creiam em Jesus por muito tempo, eles só creem no sangue da cruz. Eles nem mesmo sabem da existência do Evangelho da Água e do Espírito o Evangelho que pode apagar totalmente os seus pecados. Por isso, todos têm que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele também. Considerando o fato de que o mundo já está condenado, nós não deveríamos crer agora no Evangelho da Água e do Espírito e nos tornar filhos de Deus? É uma luta constante viver neste mundo hoje e não há esperança. Muitas pessoas no terceiro mundo mal conseguem se alimentar, e por causa disso é muito comum ver famílias inteiras cometendo suicídio ou pais abandonando seus filhos. Na verdade, hoje em dia é muito difícil viver neste mundo com um pouco de sanidade sem crer no Evangelho da Água e do Espírito. Não há mais esperança para este mundo. Mas para mim, Aqueles que creem em Jesus sem crer no evangelho da água e do Espírito é que são mais dignos de pena. Visto que todo aquele que nasce neste mundo irá morrer algum dia e inevitavelmente partirá deste mundo, que é como um mar de sofrimento, nós não deveríamos crer no evangelho da água e do Espírito ainda mais e ficarmos felizes por causa da felicidade que teremos no mundo vidouro? Como as pessoas deixaram o Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus tão rápido? O apóstolo Paulo disse que ele não conseguia entender como os santos das igrejas da Galácia deixaram tão rápido o Evangelho dado por Deus por causa de outro Evangelho. Falsos mestres com conhecimento judaico foram para as igrejas da Galácia e enganaram os santos, dizendo... Eu também creio no Evangelho da Água e do Espírito. Mas mesmo assim, nós só podemos nos tornar povo de Deus se formos circuncidados. Eles começaram a abalar a fé dos santos das igrejas da Galáxia, dizendo A circuncisão não é a aliança que Deus fez com Abraão, nosso pai na fé? Se vocês são descendentes de Abraão, por que vocês não são circuncidados então? Além disso, se vocês forem circuncidados, será muito mais fácil pregar o Evangelho para os judeus. O que vocês estão esperando, então? Ouvindo isso, os crentes da Galácia acharam que isso era o mais certo a fazer e então deixaram rapidamente o Evangelho da Água e do Espírito e procuraram ser circuncidados o mais rápido possível. O apóstolo Paulo ficou realmente abismado como eles aceitaram outro evangelho tão rápido. E ele ficou tão irado também que disse a eles duramente. Não existe outro evangelho, e se alguém pregar outro evangelho a não ser o que eu prego, ele será amaldiçoado. Algum pastor teria coragem de dizer aos membros da sua igreja, vocês serão amaldiçoados? Mesmo assim, o apóstolo Paulo disse aos santos das igrejas da Galácia que se algum deles pregasse outro evangelho que não fosse o verdadeiro evangelho que ele pregava, ele seria amaldiçoado. O apóstolo Paulo fez tudo isso para exortar com a palavra de Deus aqueles que mereciam ser amaldiçoados. Ele está dizendo a eles, «Se vocês não voltarem até o começo, e continuarem crendo na circuncisão, vocês então serão amaldiçoados. Porém, se vocês voltarem atrás agora, vocês escaparão do seu destino certo, que seria ser lançados no fogo do inferno. Não pode haver outro evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito, dado por Deus ao homem. Algumas pessoas acreditam que serão salvas crendo apenas no sangue da cruz. E mesmo que ninguém possa escapar do pecado crendo só no sangue da cruz, eles enganam a si próprios de forma absurda, achando que sua fé é que está certa. Há muitas pessoas, na verdade, que estão se sacrificando assim por causa do outro evangelho, dedicando a ele toda a sua vida e todos os seus bens. Todos nós temos que entender que somente o evangelho da água e do espírito é o verdadeiro evangelho, e que não há outro evangelho. Nós sabemos que aqueles que só creem no sangue da cruz e procuram ser religiosos não conhecem o evangelho da água e do espírito. 2 Timóteo 3, 5. Eles acham que, já que estão levando uma vida de fé correta, não estão sujeitos à ira de Deus. Mas, por pensar assim, eles não estão enganando a não ser a si mesmos. Todo aquele que não crê na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, inevitavelmente tem pecado em seu coração. Entre essas pessoas, alguns são até duros o bastante para dizer. Embora eu creia somente no sangue da cruz, já que Jesus purificou todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro com seu sangue, não existe mesmo nenhum pecado em meu coração. Todavia, essas pessoas só estão enganando a si mesmas. Todo aquele que afirma que se tornou justo por crer apenas no sangue da cruz, mesmo crendo ou não que o evangelho da água e do espírito é o verdadeiro evangelho, está enganando a si mesmo e não permanece na verdade. 1 João 1, 8 o que vai acontecer se até o final você não crer no Evangelho da Águia e do Espírito, que é a verdade da salvação? Sem dúvida, Deus te castigará por causa dos seus pecados. Então você tem que crer no Evangelho da Águia e do Espírito, que salvou a todos dos seus pecados. Caso contrário, você nunca poderá receber a remissão dos seus pecados. A maneira pela qual tornamos inútil tudo aquilo que o Senhor fez por nós é não crendo no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor é o Filho de Deus, o Criador, nosso Deus, nosso Salvador e nosso Mestre. Para salvar a humanidade do pecado, nosso Senhor nasceu ao tomar emprestado o corpo de uma mulher por algum tempo, foi batizado por João Batista, Morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, nos salvou de uma vez por todas. Se seu coração não crê no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo você o entendendo, isso só significa que você já crê num outro Evangelho. Muitas pessoas, hoje em dia, não têm discernimento espiritual. E por isso, ignorantemente, elas creem em outro evangelho diferente do evangelho da água e do Espírito. Todos nós só estamos de passagem neste mundo. E já que Deus cumpriu o evangelho da água e do Espírito para que todos na terra pudessem entrar no céu, todo aquele que recebe a vida eterna no céu pela fé é o mais bem sucedido de todos os que nasceram nessa terra. Visto que nossa vida nesta terra é apenas passageira, temos que encontrar o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito enquanto vivemos neste mundo e crer nele para sermos libertos de todos os nossos pecados. Como seria maravilhoso se muitas pessoas entendessem que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade e crescem nele. E mais maravilhoso ainda seria se todo mundo cresse nesse genuíno evangelho e alcançasse a salvação enquanto vive nessa terra. Eu anseio por ver o dia em que o mundo inteiro conhecerá o evangelho da água e do espírito corretamente e crerá nele. Caso contrário, quando este mundo for destruído, todo aquele que não crê no evangelho da água e do espírito será destruído junto com ele. É por isso que a Bíblia diz O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Salmo 49, 20 E aqueles que levam uma vida santa e dedicada a Deus? Eles serão salvos mesmo não crendo no evangelho da água e do espírito? Não, não. De forma alguma. Não existe na Terra outra maneira de ser salvo, a não ser recebendo a remissão de pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Você agora tem que entender que não há outro Evangelho a não ser o Evangelho da Água e do Espírito, e você tem que crer nesse Evangelho sem falta. E você também tem que saber que se alguém prega outro evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito, mesmo sendo um anjo do céu, ele será amaldiçoado. Hoje, já que o cristianismo se firmou como a religião número um do mundo, ela está cheia daqueles que creem em outro evangelho e não no evangelho da água e do espírito. É por isso que os cristãos acham erradamente que Jesus nada mais é do que o fundador do cristianismo. Embora eles digam que creem em Jesus como seu salvador, na verdade eles não creem nele como o Senhor da salvação revelado no Evangelho da Água e do Espírito. Agora, todos que realmente creem na palavra de Deus têm que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus e receber a remissão dos seus pecados, crendo nesse Evangelho nós temos que entender que o verdadeiro Evangelho ensinado por Deus é o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho que o apóstolo Paulo cria e pregava não era outro senão esse mesmo Evangelho. Não há outro Evangelho genuíno a não ser o Evangelho da Água e do Espírito. Todos os outros Evangelhos a não ser este são uma farsa. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão repletos de passagens que descrevem o Evangelho da Água e do Espírito. Todos os quatro Evangelhos que relatam a obra da redenção do Senhor começam com o batismo de Jesus. Jesus mesmo disse a Nicodemos que alguém só pode ver o reino de Deus e entrar nele se nascer de novo da Água e do Espírito. Quando o apóstolo que substituiria Judas e Iscariotes foi escolhido, vemos que uma exigência da Igreja Primitiva de Jerusalém foi que ele teria que ser alguém que estivesse com os apóstolos desde quando Jesus foi batizado até ele ser assunto aos céus. Atos 1, de 21 a 22. Dessa forma, todos os apóstolos e os santos da Igreja Primitiva criam no Evangelho da Água e do Espírito. Todos eles foram revestidos da justiça de Deus ao ser batizados em Jesus com sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito e unimos nosso coração a Ele, o Evangelho pelo qual nosso Senhor nos salvou dos pecados deste mundo, nós também nos revestimos de Jesus Cristo. Todo aquele que foi batizado em Cristo é alguém que foi salvo por Deus porque creu de coração nas obras de Jesus Cristo e nos salvou do pecado. Todos estes que creem no Evangelho da Água e do Espírito são os próprios filhos de Deus. Você também crê no Evangelho da Água e do Espírito? Eu também creio nesse Evangelho. Uma pessoa tem que cuidar pelo menos da sua alma. Quem mais poderia cuidar da sua alma? O que mais poderia ser punido pelos nossos pecados a não ser nossa alma? Os pais podem ser castigados no lugar dos seus filhos por causa dos pecados deles? Não, isso é impossível. As pessoas não vão para o inferno porque querem ir para lá, mas também não podem evitar isso só porque não querem ir para lá. Só porque alguém faz boas obras diante de Deus, isso não significa que ele será salvo e entrará no céu? Ninguém pode escapar do castigo do inferno se não crer no evangelho da água e do espírito que Deus nos deu. Sendo assim, nós temos que crer no evangelho da água e do espírito de coração. E temos assim a fé que faz com que sejamos um com Cristo. Para que sejamos salvos do pecado, não há outra maneira se não aceitarmos o Evangelho da água e do Espírito em nosso coração e crermos nele. Diante de Deus, não há outra coisa a fazer se não dizermos sim para a sua palavra. O que mais nós temos a fazer diante de Deus? Nada. Quem é que crê em Jesus da forma mais correta? Alguém que, quando o Senhor diz que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade, diz sim e crê nele. Alguém que crê em Jesus como seu Salvador, mesmo que algo que está escrito na palavra de Deus, pareça bobagem. Porém, se alguém crê no Salvador que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, ele será então liberto de todos os seus pecados e se tornará justo. Algumas pessoas podem até dizer, já que eu não crio no Evangelho da Água e do Espírito até hoje, eu não posso crer nesse Evangelho agora. Essas pessoas são realmente tolas que não cuidam nem da sua própria alma e cujo coração é soberbo. Infelizmente, há muitas pessoas assim. Não importa como críamos em Jesus antes. O Senhor disse. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5, 37 Se a palavra de Deus diz que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade, então, desse momento em diante, tudo o que temos que dizer é sim para esse Evangelho e crer nele exatamente como diz a palavra. Se nós, enfim, entendermos que era um outro evangelho que estávamos crendo, nós poderemos, então, reconhecer diante de Deus que estávamos crendo de forma errada. E cremos agora no evangelho da água e do espírito. Mas como isso feriria nosso orgulho? Se nós pudéssemos ser comparados com o Deus o um mínimo que fosse, nós, então, poderíamos manter o nosso orgulho mas já que Deus é infinitamente maior do que nós e muito mais santo, o que ganharíamos mantendo nosso orgulho diante do Deus onipotente? Que outra solução há para nós agora a não ser crer no Evangelho da Água e do Espírito? O Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é o Evangelho da Água e do Espírito. Ele disse porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O apóstolo Paulo cria que Jesus foi batizado para aceitar os pecados da humanidade, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Dessa forma, salvando do pecado não somente a Paulo, mas toda a raça humana. Não há outro evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito. Se alguém está seguindo outro Evangelho, senão o Evangelho da Água e do Espírito, ele então, com certeza, será amaldiçoado. No que diz respeito a mim, assim como ao apóstolo Paulo, eu creio no Evangelho da Água e do Espírito. Mas e você? Você também crê nesse Evangelho? Ao mesmo tempo que algumas pessoas dedicam sua vida a Deus, elas não conhecem a justiça do Evangelho, da água e do Espírito que Deus realizou por nós. E por isso elas tentam estabelecer sua própria justiça, recusando-se a se submeter ao verdadeiro Evangelho. Romanos 10, de 1 a 3 Algumas pessoas são tão teimosas diante de Deus. Uma pessoa deveria ser teimosa somente com alguém que ela pudesse impor sua verdade. Como é que alguém pode ser tão cabeçadura diante de Jesus Cristo? Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis e o Criador de todo o Universo. Quem é que tem coragem de dizer, então, que não vai crer no Evangelho da Água e do Espírito que Cristo completou, sacrificando a si mesmo, dando-o a nós como um presente. Aqueles que são soberbos diante de Deus no fim, cairão num lago de destruição por causa do seu pecado que desafia a justiça de Deus. Vocês devem examinar a si mesmos para ver se não estão sendo tolos assim. E se vocês descobrirem que estão servindo um outro evangelho agora, vocês então têm que voltar atrás o mais rápido possível e crer no verdadeiro evangelho da água e do espírito. Qualquer evangelho a não ser o evangelho da água e do espírito nada mais é do que uma doutrina criada pelos homens e por isso é um evangelho amaldiçoado. Se nós temos uma fé falsa diante de Deus, o mais certo então não seria nos desfazermos dela o mais rápido possível? O cristianismo nasceu da verdade que Jesus Cristo salvou a humanidade através do Evangelho da Água e do Espírito. Mas, apesar disso, em que tipo de Evangelhos cristãos no mundo inteiro creem hoje? Desde o fim da era da igreja primitiva até os dias de hoje, um outro evangelho diferente do Evangelho da Água e do Espírito tem corrompido o cristianismo. Com a morte dos apóstolos da igreja primitiva, a igreja entrou na era pós-apostólica e na era dos pais da igreja. Desde a era dos pais da igreja, todavia, outros evangelhos diferentes do evangelho da água e do espírito começaram a corromper a verdadeira fé da igreja. Algum tempo depois, quando o Édito de Milão foi anunciado em 313 a.C., o Evangelho da Água e do Espírito desapareceu completamente da igreja. E desde aquela época até hoje, o cristianismo tem crido em outro Evangelho. Contudo, nestes últimos dias, Deus restabeleceu mais uma vez o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito fazendo ressurgir a obra de salvação das almas. É algo muito errado, portanto, que nós cristãos não creamos nesse evangelho da verdade e continuemos no caminho errado. Se a palavra de Deus diz que o evangelho da água e do espírito é a verdade, nós então temos que crer dessa maneira e lançar fora todos os ensinamentos que são diferentes desse evangelho. Não há razão alguma para continuarmos crendo nas doutrinas enganosas do cristianismo. Não importa o que digam os chamados teólogos famosos, e não importa como os outros cristãos têm crido até hoje, pelo fato da palavra de Deus dizer que só o evangelho da água e do espírito é verdadeiro, nós temos que crer nesse evangelho e pregá-lo. Um repórter de uma agência de notícias, recentemente me enviou um e-mail do Vietnã. Ele escreveu que, embora cresse que o Evangelho da Água e do Espírito estivesse correto, por muitas pessoas ainda não crerem nesse verdadeiro Evangelho, elas tinham uma certa aversão aos nossos livros, porque eles apontavam de forma muito dura os erros da sua fé. Eu sou muito grato a Deus por esse homem crer no Evangelho da Água e do Espírito e sustentar firmemente a verdade proclamada em nossos livros. Há pessoas que não vão crer no verdadeiro Evangelho, por mais que o expliquemos a elas detalhadamente, como está escrito em Mateus 11, 17. Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não planteastes. Todavia, no que diz respeito a Deus... Ele está anunciando o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo e ele está explicando claramente como é errado crer em qualquer outro Evangelho a não ser nesse Evangelho. Por isso, aqueles que ouvirem o Evangelho da Água e do Espírito irão entender que tudo que eles creram até hoje estava errado e eles vão então procurar a Igreja de Deus onde o Evangelho da Água e do Espírito é pregado. E quando vierem para a igreja de Deus, eles aprenderão sobre a Bíblia e assim ficarão firmes na verdadeira palavra de Deus. Deus fez com que pregássemos o Evangelho da Água e do Espírito para que nós pudéssemos servir a sua justiça. Deus mandou que anunciássemos a verdade do Evangelho da Água e do Espírito para que todos no mundo inteiro pudessem ouvi-la. É por isso que nós estamos distribuindo tantos livros com o Evangelho da Água e do Espírito, não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Só no ano passado, nós distribuímos mais de 400 mil livros gratuitamente no mundo inteiro. Nós enviamos nossos livros para quem quis recebê-los, não importa onde eles morassem. Levando isso em consideração, então... Não é porque há ninguém pregando o Evangelho da Água e do Espírito que as pessoas não estão sendo salvas. Mas porque elas não amam a sua própria alma é que elas continuam sem alcançar a salvação. Eu rendo toda a minha gratidão a Deus. Acima de tudo, nós somos gratos a Deus por Ele ter nos dado o Evangelho da Água e do Espírito e somos gratos a Ele por nos permitir pregar esse verdadeiro evangelho. Até que todo aquele que crê em outro evangelho diferente do evangelho da água e do Espírito entenda seu erro, se arrependa dele, o deixe e volte para Deus, nós continuaremos pregando esse evangelho. Até o dia do Senhor nos levar para casa, nós vamos continuar incansavelmente essa obra de proclamar o Evangelho da Água e do Espírito. Aleluia!